0: kontaktu z ośmioma osobami, które spędzają wakacje w rejonie pożarów na greckiej wyspie Rodos, poinformowała Polska Ambasada w Atenach. Turyści z biur Grecos, taka i Rainbow zostali ewakuowani lub właśnie trwa ich ewakuacja. Placówka dyplomatyczna ustala w jakiej sytuacji są klienci biura podróży TUI, których na wyspie jest 250. Tomasz Fęska.
1: Biuro TUI informowało wcześniej, że część turystów otrzymała wiadomość o konieczności ewakuacji, ale nie zapewniono im transportu. Wiadomo, że 250 klientów przebywa w 22 hotelach Jeśli chodzi o klientów Rainbow, około 200 zostało już ewakuowanych, ale nie ma kontaktu właśnie ze wspomnianymi ośmioma osobami. Na wyspie miejscami panuje chaos komunikacyjny, część dróg jest zablokowana, pojawiają się problemy z połączeniami telefonicznymi i dostępem do internetu. Według jednego z greckich portali informacyjnych dotąd ewakuowano około 2000 turystów, co w praktyce dotyczy około 10% lokali turystycznych na wyspie. Pomoc zapewnia około 30 prywatnych łodzi i jednostek straży pożarnej miejsce. Płynie też okręt greckiej marynarki. Tomasz Fenske, to
0: Z kolei w Grecji Kontynentalnej z pożarami lasów walczą polscy strażacy. W misji bierze udział 149 strażaków i 49 pojazdów z Małopolski i Wielkopolski, mówi młodszy kapitan Łukasz Nowak, rzecznik strażaków pracujących w Grecji.
2: My skupiamy się na dogaszaniu. To Nie możemy powiedzieć tutaj o jakimś ogniu i żywym pożarze. Takie zadania zostały nam przydzielone przez, na, przez stronę grecką i takie zadanie realizuje. Natomiast to dla nas, kurne Największym wyzwaniem są oczywiście wysokie temperatury.
0: Strażacy mówią, że ciężkie warunki atmosferyczne to wyzwanie nie tylko dla ratowników, ale też dla sprzętu gaśniczego.
2: Do tego dochodzi porywisty wiatr, który się wzmaga z godziny na godzinę, który ewentualnie w momencie wystąpienia pożaru może spowodować dynamiczny jego rozwój.
0: Strażacy z Polski są w Grecji od piątku, mają tam zostać nawet przez dwa tygodnie. Branża winiarska w Hiszpanii, gdzie dziś odbywają się przedterminowe wybory parlamentarne, apeluje do rządu i Unii Europejskiej o większą pomoc. A w związku ze zmianami klimatu uprawa winorośli staje się tam coraz trudniejsza. O czym więcej, prosto z Madrytu specjalny wysłannik TOK Tomasz Tomas Orchowski.
2: Jak zmiany
1: klimatu wpływają na produkcję wina, to tłumaczy mi Jesus Moraca z organizacji, która zrzesza większość winnych obszarów Hiszpanii. W związku z warunkami pogodowymi, w związku z mniejszą ilością opadów i wzrostem temperatur, możemy uzyskać mniej winogroń, czyli też wina.
2: Mamy coraz mniej produktu. Nie chodzi tylko o ten rok, podobnie jest od
1: 5-6 lat. W Hiszpanii działa mniej więcej 5 tysięcy wytwórców wina. Z branżą związanych jest pół miliona ludzi, wytwarza jakiś 1% hiszpańskiego PKB. Z Madrytu, Tomas Rzkowski, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM.
0: Coraz częściej wyprowadzamy się na Przedmieścia i ten trend, jak mówi ekspert z Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczy całej Polski. Bartosz Kądziołka.
1: Trend przyszedł ze Stanów, mówi Michał Sobczak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uczelni. To, co obserwujemy teraz w Polsce, to jest pewien efekt tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych wiele lat temu. Ten dom na Przedmieściu był jednym z elementów American Dream dużo wcześniej niż u nas i ten trend teraz dotarł do Polski. Wyprowadzka na Przedmieście to jednak nie zawsze obniżenie kosztów życia. Niedostosowanej infrastruktury, szczególnie infrastruktury komunikacyjnej, społecznej, szkolnej. Te odległości są większe, przemieszczamy się na dłuż, o większych dystansach. Dla przykładu w powiecie łódzkim wschodnim na przestrzeni ostatnich 20 lat liczba ludności zwiększyła się o 10 tysięcy osób. Złodzi Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM. Pogoda.
0: Na północy możliwy przelotny deszcz, w pozostałych regionach chmury i słońce na zmianę, a na termometrach 23 stopnie w Trójmieście i Olsztynie, 24 w Szczecinie, 25 w Białymstoku, 27 w Warszawie, 28 w Poznaniu i Lublinie, 29 w Katowicach i Rzeszowie, 30 w Krakowie i Wrocławiu.
1: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Magazyn Tok FM.
3: Jest 12.08 na zegarach, a naszym kolejnym rozmówcą jest starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Najpierw poproszę pana o
3: opis całej sytuacji. Przypomnijmy, od wczoraj... 200 strażaków walczy z pożarem hali w Przylepie. Tam składowane są niebezpieczne substancje. W niedzielę, czyli dziś w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili wygląda ta sytuacja? Czy wiadomo już, co było przyczyną pożaru i jak bardzo jest to niebezpieczne dla środowiska i mieszkańców?
2: Oczywiście, jeżeli chodzi o ustalanie przyczyn i, i okoliczności powstania pożaru, tym się zajmie policja, zajmie się prokuratura jeszcze nie jest czas do tego, żeby można było cokolwiek na ten temat powiedzieć. Natomiast na chwilę obecną sytuacja pożarowa jest w pełni opanowana. Przeszliśmy do fazy dogaszania, więc możemy tutaj powiedzieć o tym, że w ciągu najbliższych kilku godzin będziemy mogli mówić o zupełnym ugaszeniu pożaru. Natomiast na miejscu jeszcze jest kilkadziesiąt zastępów zarówno państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pracuje ponad 100 strażaków biorąc pod uwagę trudne warunki oraz długi czas pracy samych strażaków. No musimy już od kilkunastu godzin stosować tak zwaną pracę rotacyjną, a więc strażacy się wymieniają po to, żeby wymienić na strażaków, którzy nie będą tak zmęczeni w stosunku do tych, którzy działają, ale tak jak mówię, myślę, że w ciągu najbliższych kilku godzin sytuacja już zostanie zupełnie opanowana i będziemy mogli mówić o ugaszeniu pożaru.
3: Proszę powiedzieć, co to za niebezpieczne substancje były tam składowane i czy nie stanowiło to zagrożenia dla samych biorących udział w akcji?
2: Jeżeli chodzi o zagrożenie dla strażaków, tutaj absolutnie nie było takiej możliwości. Jesteśmy przygotowani na tego typu działania. Posiadamy odpowiedni sprzęt, przede wszystkim sprzęt zabezpieczający drogi oddechowe. Mamy również do dyspozycji, czy mieliśmy w czasie działań do dyspozycji cztery grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego, a więc bardzo specjalistyczne jednostki, które na bieżąco monitorowały ewentualne poziom skażenia. Nie wykryto związków, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla osób, dla strażaków pracujących na miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o związki tutaj chemiczne, które zostały wykryte, to wszystko jest w tej chwili opracowywane i dostęp do tych materiałów posiada wojewoda. Tutaj nie jestem osobą kompetentną, żeby się wypowiadać w tym temacie.
3: Jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć także ze strony Straży Pożarnej, nie tylko by ugasić pożar, ale także zabezpieczyć mieszkańców przed skutkami tegoż, tegoż pożaru?
2: Na chwilę obecną możemy mówić tutaj o o tym, że właśnie pożar został ugaszony, więc nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla mieszkańców. Natomiast w czasie takich działań, o których mówimy, działań specyficznych, działań bardzo trudnych, z którymi mieliśmy do czynienia, no tak jak wspominaliśmy wcześniej, trzeba przede wszystkim zabezpieczyć ratowników. Bezpieczeństwo ratownika jest najważniejsze. Do tego właśnie służyły między innymi odpowiednie narzędzia, odpowiednie środki w postaci chociażby aparatów powietrznych, to zostało zastosowane i tutaj również dementuję informacje, które gdzieś mogły się pojawiać o tym, jakoby któryś z ratowników został poszkodowany. Nie, nikt żaden z ratowników nie odniósł żadnych obrażeń, wszyscy są cali i zdrowi.
3: Rozumiem, że jeśli zostało zwołane posiedzenie Sztabu Kryzysowego, to państwo jako Straż Pożarna też braliście w nim udział, gdyby pan zechciał nakreślić, jakie kwestie tam padły, jakie decyzje zostały podjęte?
2: działania sztabu oczywiście objęte są tajemnicą i nie chciałbym tutaj mówić o konkretach, natomiast wypracowane były decyzje związane z dalszymi działaniami, dlatego że sztab był zawiązany, przepraszam, spotkanie sztabu było dziś o godzinie dziewiątej, wtedy jeszcze sytuacja była już opanowana, natomiast nie było fazy takiej jak jak w tej chwili fazy dogaszania, a więc te wszystkie informacje były, Były omawiane, były podejmowane decyzje, co dalej, w jakim kierunku iść, jeżeli chodzi o działania związane właśnie z pożarem. Ale na chwilę obecną już możemy mówić o o powoli zakończeniu działań.
3: Rozumiem, że samo ugaszenie pożaru nie kończy akcji strażaków. Jaka będzie Państwa rola później?
2: No my oczywiście my po zawsze po działaniach gaśniczych zabezpieczamy teren, oddajemy go właścicielami, właścicielowi i na tym się nasza rola kończy, a więc podobnie będzie w tym przypadku.
3: Rozumiem, że może Pan odnosić się do wcześniejszych doświadczeń na terenie województwa lubuskiego Zielonej Góry. Czy to jest... Pożar, który w swoich konsekwencjach mógł przynieść najwięcej złego w ostatnich latach? Czy czy traktujecie to pośród wszystkich zdarzeń, do których wyruszacie jako jedno z wielu?
2: Jest to kolejny pożar, z którym mamy do czynienia, natomiast tutaj faktycznie trzeba powiedzieć o tym, że biorąc pod uwagę czas trwania i stosunkowo małą objętość, na jakiej działaliśmy, małą powierzchnię, no to możemy mówić o tym, że to był jeden z trudniejszych pożarów właśnie ze względu na długotrwałe działania, ale również ze względu na materiały, z jakimi mieliśmy do czynienia przede wszystkim duże zadymienie, które powodowało to i i oczywiście bardzo wysoka temperatura. To wszystko uniemożliwiało strażakom wejście do środka budynku i gaszenie bezpośrednio od wewnątrz. Były podawane środki gaśnicze z zewnątrz. Tu przypominamy również, do dyspozycji mieliśmy dwa samoloty gaśnicze Lasów Państwowych, które dokonywały zrzutów bezpośrednio z powietrza, co jest też ewenementem, jeżeli chodzi o działania związane z budynkiem, a więc pod tym względem była to trudna akcja, natomiast jesteśmy przygotowani na tego typu działania o każdej porze dnia i nocy.
3: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej był naszym gościem. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że wyczerpaliśmy ten temat, zapraszam państwa teraz na Informacje Radia Tokfm po godzinie 12:20, przepraszam, pochylimy się nad pozycją książkową naszej ukraińskiej gościni, która opowie o kuchni lwowskiej, ale także zdradzi różnicę, czym kuchnia lwowska różni się od kuchni ukraińskiej. Proszę, byście Państwo pozostali z nami.
1: Magazyn Tokfm.
2: Będziemy po Waszej stronie, aby odbudować nowoczesną i prosperującą Ukrainę. Nie będzie bezpiecznej i niepodległej Europy bez bezpiecznej i niepodległej Ukrainy. Ukraina
1: to Unia Europejska. Unia Europejska to Ukraina. Czym Ukraina? Im szybciej Ukraina będzie miała potężną broń dalekiego zasięgu, Emanuelu, im szybciej nasi piloci otrzymają nowoczesne samoloty, Olafie, czym mocniejsza będzie nasza koalicja czołgów, tym szybciej skończy się ta rosyjska agresja. Przywrócimy Europie stały pokój. Radio TKF Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, żywio zrozumite. Autopromocja Specjalnie dla subskrybentów TOK FM Premium Przygotowaliśmy wyjątkowy prezent na wakacje Zapraszamy do posłuchania audiobooka powieści kryminalnej Żadnych bogów, żadnych panów Grzegorza Dziedzica Wyróżnionej nagrodą Wielkiego Kalibru to gangsterska historia osadzona w Chicago w ciągu lat dwudziestych XX wieku, gdzie półświadkiem rządzą polscy gangsterzy. Historia, od której nie sposób się oderwać. Wszystkie odcinki audiobooka znajdziesz na tokfm.pl ukośnik kryminał lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
0: Reklama. Przed
1: wejściem na rozprawę weź Walerine Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
0: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
1: Valerin Max to lek żołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Festiwal kolorów w Lerua Merleau. Bo teraz w klubie zwracamy 30% wartości zakupionych farb białych i kolorowych do ścian i sufitów. Tak, kupuj farby najlepszych marek, a my zwrócimy Ci 30% ich wartości na kupon. Zapraszamy na Festiwal Kolorów do Leroy Regulamin w sklepach i na Leroy
0: Marian, a w wakacje to może być remont w kuchni zrobili? sprzęt, to w Media Expert kupimy.
4: Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy
0: dostaniemy?
1: 99% taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl Dziś w wyborczej duży format. Wakacyjna praca nauczycieli. Stres że na kasie w sklepie spotkam ucznia nigdy nie minął, bo mówię im, że nauka jest ważna, a okazuje się, że ona nie popłaca. O tym, jak nauczyciele dorabiają na wakacjach, czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Mam ból w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów? Sięgli po Proctochemolan. Krem Proctochemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctochemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Protochemolan krem. Wewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne i odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.20 Agnieszka Lipińska. W wyniku nocnego rosyjskiego ataku rakietowego ucierpiało historyczne centrum Odessy, w tym Sobór Prawosławny. Rakiety wystrzeliwane w cywilne miasta, budynki mieszkalne, cerkiew. Nie może być żadnego usprawiedliwienia dla rosyjskiego zła. I za Odessę rosyjscy terroryści otrzymają odpowiedź. Z pewnością tę odpowiedź poczują, napisał w telegramie prezydent wołody Zełański. Parlament Izraela ma dziś rozpocząć debatę nad ustawą ograniczającą prerogatywy Sądu Najwyższego w ramach kontrowersyjnej reformy sądownictwa. Głosowanie ma się odbyć jutro lub pojutrze. A wczoraj pół miliona Izraelczyków protestowało na ulicach całego kraju przeciwko reformie. Rzymski radny apeluje do władz Wiecznego Miasta, by zmieniły godziny otwarcia Koloseum. Codziennie w kolejce do zwiedzania tego zabytku mleje kilkadziesiąt osób stojących w pełnym słońcu. Antyczny amfiteatr jest zamykany po 19 w momencie, gdy upał zaczyna właśnie odpuszczać. Radny zaapelował, by godziny otwarcia były dostosowane do pogody. Więcej informacji o 13.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Przy niedzielnym stole Niedzielny obiad kiedyś, a teraz przy niedzielnym stole, kłaniam się Państwu Dzisiaj jest z nami nasza rozmówczyni Marianna Duszar Dzień dobry, kłaniam się
5: Dzień dobry
3: Autorka książki o kuchni lwowskiej Moja kulinarna podróż przez Galicję no chyba trudno wyp marzyć sobie lepszy moment, byśmy o kuchni lwowskiej, galicyjskiej porozmawiali niż teraz, kiedy w związku z przykrym momentem wojny te więzy między narodami polskimi i ukraińskimi są dość ciasne, ale też i odżywa takie wspomnienie tego, co co, co z kuchnią lwowską jest jest związane i przekazywane w Polsce z pokolenia pokolenia na, na pokolenie. Proszę powiedzieć, skąd przyszedł do głowy pani pomysł napisania tej książki?
5: Ja muszę powiedzieć, że to nie był mój pomysł, tylko to moja wydawczynia z wydawnictwa Znak Literanowa, ona mnie napisała taką ważną... Przyczyną to był mój blog, który ja mam w języku ukraińskim. Nazywa się pani Stefa i on właściwie on jest o kuchni polskiej, kuchni ukraińskiej, galicyjskiej i czasami o kuchni polskiej i wspólnych кулінарних смачках, істор, історийках і і різних таких е, речах. І Кетен мені написала, а, кед, вона мені написала, а, то е, я помышляла, же, а, to jest dość um, um, niezwykły taki pomysł um, rozkazać o kuchni lwowskiej na, dla polskich czytaczów, bo um, ja myślę, że każdy Polak ma swoją opinię o, o kuchni lwowskiej. Ale tak naprawdę kuchnia lwowska jest um, Nieco inna i ja właśnie ja chcę pokazać swoją książką, jak ona się rozwijała, jak ona wszystkie, wszystkie smaki. Ta kulinarna wyobraźnia kuchni lwowskiej to jest właściwie moja taka misja: pokazać jaka lwowska kuchnia teraz jest i jaką ona może być w modernnej w interpretacji.
3: A no właśnie, bo gdzieś tym drugim podtytułem jest Tradycyjna kuchnia lwowska z nowoczesnym twistem i zdaje się, że to pani ma na myśli, prawda?
5: E, tak, e, właśnie to mam na myśli, bo e, smaki się e, si rozwijają, e, nic nie stoi na miejscu, i kuchnia też, e, i nawet taka. Klasyczna rzecz, jak kuchnia lwowska, kuchnia naszych babci, w mojej interpretacji to jest absolutnie inna kuchnia, nawet jeżeli ja gotuję jakąś potrawę mojej babci za przepisy mojej babci, czy lub prababci. U mnie to nowa, nowe danie, nowe smaki, nowe jakieś dodatki i nowa wizja tej kuchni.
3: Proszę powiedzieć, gdyby pani zechciała wymienić, nie wiem, pięć sztandarowych dań kuchni lwowskiej, to to, co by to były zadania? I proszę też o przekazanie receptury na na te dania, bo myślę, że na to nasi słuchacze czekają.
5: Okej. Tak naprawdę to jest bardzo e, nieproste pytanie, bo to jak pytać, ko, e, e, ko, e, czy ja lubię matki, czy, e, czy ojca e, 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 bardzo e, sil, e, silnieje. E, ja myślę, że e, takim... E, Ważnym, ważną cechą kuchni lwowskiej są zupy, i wśród nich zupa kminkowa i zupa cytrynowa. Ja myślę. I oczywiście barszcz. Barszcz świąteczny, osny barszcz z łóżkami nadziewanymi grzybami i suszoną śliwką to taki bardzo lwowski smak. A, drugi taki a, smak lub to jest pieczeń wieprzowa lub volowa, taka ta, sztuka ta, ta mięsa z kminkiem z cebulą, z, z śmietankowy sos. Ja to bardzo lubię i to jest też takie bardzo lwowskie danie. Trzecie to pewnie lasanki i domaśnie makaron. I lasanki i domaśnie makaron to jest bardzo podobne rzeczy. Lasanki to jest makaron krojony takimi dużymi platkami i podają się lub z tworogiem, lub z grzybami z cebulką smażoną z jakimś mięsem bardzo takie takie dania może być w bardzo różnych iteracjach i um, tak na deser ja pewnie by wymieniła jakiś uh, um, jakiś torcik uh, z, du- z dużą ilością ra- różnych uh, kremów, różnych ciast uh, um, uh, I uh, to ma, ma być taki... Uh, ja myślę taki, taki old-fashion torczyk. Um, I bardzo lwowskie danie, właściwie napój, to jest to jest kandybał. To jest takie, to jest taka limoniada, która gotuje się na, na kminkowym. kminkowym Kminnkowa woda e, z cytrynami, z palonym cukrem lub z miłdem i jest tak e, bardzo odświeżająca i e, e, e w letnich dni i e, e, e na zimę też bardzo dobrze. I to myślę, że to wszystko. Ja mogę mogę wymienić dużo różnych potraw, ale niech będzie pięć.
3: Zaskoczyła mnie pani zupą cytrynową. To to, to zupełnie niecharakterystyczny stereotypowo smak, który nam się kojarzy z Ukrainą.
5: My mówimy o kuchni lwowskiej. Kuchnia lwowska jest nieco inna, czym... O O tych
3: różnicach za chwilkę też powiemy.
5: E, tak, e, właściwie e, taki, e, taka zupocentryczność e, kuchni lwowskiej i e, bardzo e, my mamy dużo klasnych zup. E, nie tak jak w centralnej czy południowej Ukrainie. I takie właśnie zupy, one są właściwe dla polskiego smaku też. toż mamy i cytrynową, i pomidorową, i żur, i, i biały barszcz, i, i barszcz na zakwasie buraczanym. To wszystko jest w libowskiej kuchni.
3: Jeśli chodzi o te różnice, proszę wskazać takie najbardziej fundamentalne, no bo ktoś, kto jedzie do Kijowa, spotka się z zupełnie inną kuchnią niż tą we Lwowie.
5: Ja myślę, że fundamentalna różnica nie jest w... nie tylko w smaczkach, smakach, w przypisach. Fundamentalna różnica jest w historii formowania tych kuchni, bo my byli byliśmy w podróżnymi imperiami. My mamy różną historię i różne wpływy różnych tradycji i e, na e, kuchnię ukraińską. E, to jest naprawdę nie takie proste pytanie, bo e, kiedy mówią o kuchni e, ko, e, ukraińskiej, e, to mają e, w, na myśli kuchnię taką etnograficzną, e, jeśli pan rozumie co o czym ja mówię? To jest kuchnia wsi, kuchnia tradycyjna, taka, m, dużo tłuszczu, dużo m, kartofli, dużo jakichś kasz, m, i zapomina, m, zapominamy o bardzo m, ciekawej kuchni miasta kuchnie e, bardzo e, distinguished. <grywa> e, ja
3: przepraszam Dystyn... za... chodzi pani moja o Pol- kuchnię dystyngowaną, tak?
5: Tak, tak, dziękuję bardzo. Przepraszam za mo- e, moja polska nie jest e, zbyt dobra. E, toż e, jeżeli mówimy o kuchni miasta, kuchnia jest bardziej dystyngowana. I kiedy turysta przyjeżdża i chce coś popróbować z kuchni ukraińskiej, to on w wielu przypadkach natrafi na tą wiejską kuchnię. I to jest bardzo taki to jest temat dla, dla dużej rozmowy, bo to jest mój no taki ból codzienny, bo zapominajemy o kuchni miasta. I wracając do różnicy między lwówską kuchnią i kuchnią ukraińską, kuchnia lwowska to jest kuchnia miasta. I My nie mamy tak dużo wpływów um, wiejskich. My, nie ma, my mamy uh, dużo uh, potraw, które przyz- przyrządzają się uh, w, w, w wielu etapu, etatów uh, i to um, oni są. Um, 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 <słodniejsi> <słodniejsi> są um, proszę dać mnie sekundę. Um, one są um, ba- bardziej skomplikowane. Dania miasta je, są bar- bardziej skomplikowane niż, niż dania wsi. I um, um, Kuchnia lwowska ma um, tę taką pańskość, pańskość. Ja mam nadzieję, że rozumiecie, co ja mam um, na myśli. Dobrze. To jeszcze
3: zapytam Panią o te słodycze. Jest... Y- taki nurt w kuchni lwowskiej, który gdzieś te desery stawia na plan pierwszy? Czy nie taką okolicznością, dla dla której warto przybyć do Lwowa?
5: Pewnie, pewnie, że tak, bo mamy... Kilku takich bardzo ciekawych smaczków wla, właśnie w, na terenie deserów. I mamy absolutnie niewłaściwą dla reszta Ukrainy tendencję do ciast wielowarstwowych. I te ciasta są bardzo fantazyjne i one są, są gotowane na... Wesela na jakieś urodziny, na, na, na z, różny, z różnych poważnych nagród i mamy lwówski sernik, który jest naszą taką dumą i my jego promujemy jak jeden z, ze smaków Lwowa. Także my mamy różne drobne pieczywo i ja e, starała się e, to wszystko pokazać właśnie w, w książce, bo e, <gryw> kiedy my zaczynali pisać, e, ja myślała, że to będzie gdzieś e, 70 przepisów e, i... E, w jakimś, w jakimś momencie ja prost, wprost ja zrozumiała, że to nie wystarcza, żeby opisać taki ten mast, rozkazując o kuchni lwowskiej. I właśnie w, w dziale z słodyczami, z deserami, to, 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 to było trudne, bo Ja chciałabym kiedyś napisać całkiem okremą książkę o o ciastach, ciasteczkach, torcikach właśnie lwowskich. Ale ja tam, ja w w książce zamyśliłam paru przepisów bardzo dobrych, bardzo pysznych ciast i ciasteczek. I ja myślę, że czytaczy będą zadowoleni.
3: Dziękuję pani bardzo, bo zbliżamy się do końca naszej rozmowy. To była opowieść o tym, jak wygląda kuchnia lwowska, czyli kulinarna podróż przez Galicję, opowiadała Marianna Duszar. Pani jest we Lwowie, prawda? Jeszcze tak się upewnię?
5: Tak, ja jestem we Lwowie.
3: Dziękuję bardzo, spokoju przede wszystkim. Życzę i dziękuję za tę opowieść.
5: Dziękuję bardzo.
3: Naszych słuchaczy zapraszam na informacje.
1: Przy niedzielnym stole. Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę, dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Let's go! Rabatomania w Mediamarkt Im więcej kupujesz, tym większy rabat Na najtańszy produkt, zyskujesz Nawet do 99% rabatu Na piąty najtańszy produkt Wybieraj spośród wielu marek Produktów dużego AGD i sprzętów do zabudowy Mediamarkt Czy zdarzyło Ci się słyszeć następujące zdania?
0: Uff, nie mam wydać Będę panu winna
1: No zapłać, weź, no, zwrócę Ci później Oż, Ty, zapomniałem portfela Oddam Ci przy okazji
0: Dobra. To ty za mnie zapłać!
3: Rozliczymy się następnym razem!
1: A co, jeśli następnego razu miałoby nie być? Dlatego od razu rozlicz się Blikiem na numer telefonu. Zarejestruj numer w swojej apce bankowej, a pieniądze wrócą do ciebie natychmiast. Blik, żyj bardziej. Sprawdź dostępność i warunki usługi w swoim banku. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
0: Holu. Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia, system open Air Link z budowanymi usługami Google. Wybierz nowe Renault Austral. Skorzystaj z kredytu i zyskaj 7 tysięcy złotych na wkład własny. Zapisz się na jazdę testową nowym Renault Austral, szczegóły w salonach i na Renault.
1: Reklama. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne.
0: 12:41 Agnieszka Lipińska. Biuro podróży Grecos Holiday zaproponowało osobom, które jutro mają zacząć swój urlop na Rodos, możliwość bezkosztowego anulowania rezerwacji, zmiany na inną dostępną ofertę lub późniejszy termin. Na Greckiej Wyspie trwa ewakuacja polskich turystów. Według MSZ jest ich tam około 1200. Selekcjoner polskiej kadry przebywa aktualnie na urlopie. Tydzień temu był w Polsce na meczu Superpucharu Raków Legia i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych, napisał PZPN w komunikacie. Media obiegła dziś informacja że Fernando Santos zamierza podjąć pracę w saudyjskim Al shabaab We wszystkich kąpieliskach na Pomorzu zarówno nad morzem, jak i nad jeziorami woda nadaje się do kąpieli, jak wynika z mapy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W żadnym z kąpielisk nie ma zakwitu nic. Więcej informacji o 13.
1: Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne. Jak z dzieckiem. Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie radia
3: to FM Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Myślę, że to dobry moment, by porozmawiać o czasopismach dla dzieci, których jest coraz mniej, a na pewno tych wartościowych, tych z ugruntowaną tradycją wydawniczą. Do takich należy między innymi Świerszczyk. Jest z nami pani Małgorzata Węgrzecka, redaktorka naczelna Świerszczyka. Dzień dobry. Dzień dobry. 78 lat istnienia, ta, ten jubileusz przypadał w maju, to, to za każdym razem, właściwie co 12 miesięcy jest doskonała okazja, by, by pomówić o kondycji tego typu tytułów na rynku wydawniczym, też zapotrzebowania ze strony młodych i ich rodziców, a także z samych propozycji, jakie muszą wyjść ze strony autorów, by pismo było ciekawsze niż to, co oferuje nam świat rozrywki elektronicznej chociażby. To właśnie w oparciu o te fundamenty usiłujecie świerszczyka tworzyć?
4: Wie pan, ja myślę, że jedna rzecz nigdy się nie zestarzeje i od dziejów nam towarzyszy, czyli dobra opowieść, dobra historia, dobrze opowiedziana historia. Tak powstały baśnie przecież, tak powstały legendy i tak powstały wszystkie opowieści, które nam towarzyszą, dzieciom w postaci różnych książkowych wydań i świerszczykowych różnych historii. O dorosłym wiadomo także w, przeróżnych, w przeróżnego rodzaju literaturze. I myślę, że to jest ta, to jest clue całej historii, żeby ona była wciągająca, żeby była interesująca, czasem może wzruszająca i chwytająca za serca, czasem po prostu taka, która powoduje chichot nieokiełznany nie i niekontrolowany. Także myślę, że to jest najważniejsza rzecz, żeby być po prostu interesującym.
3: Jak tak naprawdę da się na osi czasu wyrysować ten szczyt popularności Świerszczyka? Które to były lata? Nie wiem, czy ta popularność jest liczona tylko nakładem, bo bo zmieniło się to na przestrzeni lat, ale być może jest inny parametr, inne kryterium, które pozwoliłoby to stwierdzić
4: Wie pan, gdybyśmy, gdybyśmy liczyli nakładem, to rzeczywiście pierwsze dziesięciolecia powojenne były no, dla Świerzczyka rzeczywiście najbardziej ilościowo ważne, dlatego, że no, po pierwsze jak Świerzczyk wyszedł, to zastępował zniszczone przez wojnę podręczniki, no bo on się ukazał 1 maja 45 roku, więc było co zastępować jeszcze, przecież trwała wojna, a potem jeszcze stosunkowo mało było na rynku wydawniczym propozycji dla dzieci, więc rzeczywiście Świerczyk był wtedy mega popularny. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, że teraz przeskoczmy te 78 lat i i wylądujmy w 2023 roku wydaje mi się, że taki nakład między 25 a 30 tysięcy czasopisma literackiego dla dzieci sprzedającego się co miesiąc, no to wydaje mi się, że to jest naprawdę znakomity wynik właśnie w kontekście tych wszystkich cyfrowych rzeczy, o których Pan wcześniej wspomniał, więc nie wiem jakiego rodzaju miernika mielibyśmy użyć, natomiast wydaje mi się, że w dalszym ciągu ten świerczyk jest popularny, no i oczywiście nie traca nadziei, że że ta sytuacja się nie zmieni.
3: A Świerszczyk ma swoją odsłonę internetową?
4: No oczywiście, że ma. ma Świerszczyk ma swoją stronę, ma też swoją strefę prenumeratora, do której można też zajrzeć. Tam są dodatkowe materiały do każdego numeru zamieszczane. Ma też swoje konto na Facebooku i na Instagramie, więc no, oczywiście, że, że nadążamy I, i oczywiście, że jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie nas potrzeba. Mamy też na naszej stronie internetowej magazyn dla rodziców. Tam można przeczytać wiele fajnych tekstów dotyczących wychowania, rzecz jasna. Ale nie tylko, więc no, jesteśmy i papierowi i, i cyfrowi.
3: co mhm. autorzy piszą teraz do, do Świerszczyka?
4: E, no w specjalnie oczywiście. Wie pan, to są ludzie, którzy towarzyszą nam od lat ale też Świerszczyk otwiera swoje łamy dla dla debiutantów. Wolałabym nie wymieniać całej ich teraz plejady nazwisk, ponieważ nie bardzo wiem, kto byłby z tego powodu zadowolony, a kto trochę mniej. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to, to to, że to są ludzie, którzy po prostu publikują bardzo dużo literatury, wydają dużo książek, więc, więc dla nas też piszą przenajróżniejsze historie. Warto pamiętać o tym, że to nie są tylko prozatorskie rzeczy. U nas jest dużo też tekstów. To są nie tylko wiersze, które mają być lirycznym wzruszeniem, ale też wkładamy w wiersze aktywności, czyli można po prostu się świetnie bawić, czytając taki wiersz. Poza tym oczywiście ilustratorzy też są tymi, którzy są znani z wielu bardzo odsłon książkowych. No i oczywiście też wpuszczamy na łamy ludzi, którzy u nas po prostu debiutują. To Świerczyk od zawsze miał szczęście do do ludzi, od od zarania dziejów publikowali u nas naprawdę świetni autorzy. No i teraz wystarczy zajrzeć do do Świerczyka, no to jest taka mini galeria sztuki. Zresztą dla dla dzieci to to bardzo ważne takie spotkanie, zwłaszcza, że my wychodzimy w całej Polsce, nie w całej Polsce. Dzieci mają dostęp do różnego typu ilustracji. Zwykle jak się kupuje książkę, to ona jest ilustrowana przez jednego autora, a w świerszczyku tych rodzajów ilustracji, tych typów kreski jest wiele, więc dziecko ma okazję do tego, żeby spotkać się z bardzo różnymi rodzajami ekspresji malarskiej i dzięki temu też może kształtować wyobraźnię i to poczucie estetyki i po prostu rozszerzać swoje kompetencje.
3: Nie chcę wątpić, że państwo tego nie, nie, nie potrafią, ale wolę dopytać, w jaki sposób te treści podawać, w jaki sposób one muszą być jak najbardziej aktualne, nawiązujące do, do obecnych bohaterów dziecięcych, czy, 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 czy zupełnie świeższy trzyma się swoich, nie bacząc na to, co, co serwuje inny świat rozrywki dziecięcej?
4: Wie pan, no... Ja myślę, że świat dobrej rozrywki dziecięcej serbuje cały czas tych samych bohaterów. To znaczy takich, którzy, którzy walczą ze złem e, i którzy jakąś hierarchię wartości próbują przekazać e, dzieciom. I my robimy dokładnie to samo, tyle, że z, z pomocą naszych bohaterów bo w jest kilka rubryk, które są stałe, ale są też takie, które są w każdym numerze inne. I myślę, że pod tym względem nic się nie zmienia. Natomiast na pewno zmienia się rodzaj narracji, którą proponuje się dzieciom, jeśli chodzi o stronę psychologiczną i pedagogiczną. No ale to jest kuchnia pisarska i dzieci tego nie wiedzą, że autorzy pisząc muszą pamiętać o tym, że mówimy w inny sposób teraz do dzieci niż chociażby w XX wieku, że dziecko jest bardziej podmiotowo traktowane i że po prostu trzeba tę wiedzę podkreślić podstawową, psychologiczną i pedagogiczną mieć, żeby w ogóle za coś takiego jak pisanie dla dzieci się zabierać.
3: Konkursy, takie wciąganie czytelnika w życie tytułu, to to, to wciąż taka domena świerszczyka, czy czy, czy odeszliście już Państwo od tego?
4: Na pewno te konkursy nie są już tak częste, jak to drzewiej bywało. Zdarzają się u nas oczywiście konkursy. I, I biorą w nich oczywiście dzieciaki udział, to czasem są nawet 2000 tysiące dzieci, więc wie pan, no to jest o, ogrom jakiś prac przychodzi na taki konkurs. Natomiast rzeczywiście zdarza się to rzadziej, częściej robimy takie szybkie konkursy po prostu na Facebooku. Myślę, że to, to, to częściej
5: się wydarza.
3: Mhm. Jaką widzi Pani przyszłość przed Świerszczykiem? Za dwa lata okrągły 80. jubileusz, ale już myślę, że gdzieś powoli można i setkę
4: planować. <gry> Wie pan, no oczywiście, że, że chciałabym powiedzieć, że, że świetlaną przyszłość widzę i, i mam nadzieję, że świerszczyk będzie istniał jeszcze bardzo, bardzo długo, dopóki będziemy jeszcze proponować dzieciom rozwiązania różne na papierze, dopóki dzieci będą potrzebowały tego Chociażby po to, żeby trenować małą motorykę, żeby w jakiś sposób przygotowywać się do tego, co potem mają do rozwiązywania w szkole, no to z całą pewnością taki świerszczyt też będzie potrzebny. Mam nadzieję, że, że rodzice też będą odczuwać taką potrzebę, żeby swoim dzieciom takie właśnie czasopismo kupować.
3: To jest sprawa pokoleniowa? Ktoś, kto czytał, bo jego ojciec czytał, to teraz daje swoim rodzicom, przepraszam, dzieciom? Bardzo żeby...
4: często, bardzo często jest to <śmiech> tego typu sentyment i to jest ogromnie wzruszające, bardzo często dostajemy takie informacje właśnie, no, Facebook to jest, czy Instagram to są właśnie te, te miejsca, w których ludzie do nas po prostu piszą, że właśnie, że babcia, że, że, że rodzice czytali, że sami jako dzieci czytali, że mają ogromny sentyment i i z przyjemnością wracają no bo wiadomo, że to rodzic musi podsunąć dziecku świerszczyk Świerzczyk nie jest zafoliowany, nie ma gadetów więc nie jest pierwszym wyborem w przypadku mm, dziecka natomiast no, cudowne jest to, że jak już trafi w dziecięce łapki to dzieci po prostu przy nim zostają
3: mhm. Dobrze, to jak pani by zarekomendowała świerszczyka tym, którzy w ogóle pierwszy raz p- p- wsłuchując się w naszą rozmowę słyszą o tym tytule?
4: Po pierwsze chciałabym powiedzieć to, co jest napisane pod naszym logotypem na okładce, że to są po prostu dobre strony dzieciństwa. I na tych dobrych stronach dzieciństwa znajdą Państwo po prostu bardzo dużo dobrej literatury. Dobrych ilustracji i dobrej zabawy i bardzo dużo fajnych zadań logicznych, rozwijających dziecięce przeróżne kompetencje. Natomiast to co, to, co jest najważniejsze, to jest rzeczywiście to, że my proponujemy edukację przez zabawę. I jakkolwiek by to nie brzmiało oklepanie już w jakiś sposób, to tak jest po prostu. No, świerzczyk to po prostu dobra zabawa, dobra, mądra zabawa.
3: A czy są tytuły w Europie, które przekazują podobne treści, mają podobną konstrukcję i warto na nie spoglądać? Czy czy Świerczyk jest tak osobniczy, jeśli chodzi o jego charakterystykę, ten sznyt kulturowy, że, że nie da się go porównać do niczego innego?
4: Trudno mi powiedzieć, czy jest coś takiego na rynku angielskim, czy amerykańskim. Wiem, ja, że widziałam ciekawe tytuły holenderskie i belgijskie, ale niestety nie, to nie są tytuły typu Don czy Baby. To, to są tytuły z języków, które, którego, których nie znam i nie jestem w stanie powtórzyć, ale wiem, że tam też była literatura i tam też były e, różnorodne ilustracje, więc rzeczywiście, <śmiech> rzeczywiście takie rzeczy też myślę sobie, że, że jeszcze się Zdarzają, natomiast no nie sądzę, żeby któryś z tytułów mógł się, pochwa- mógł się pochwalić no, tak długą żywotnością, obecnością tak długą na rynku.
3: Uh-huh. Eee, to co? Czego się życzy Świerszczykowi na kolejne lata?
4: No, mnóstwo uśmiechu, radości i do, i do zobaczenia na kolejnych stronach świerszczykowych, myślę sobie.
3: To też bardzo, bardzo istotne, to chcieliśmy pani przekazać, ale także całemu zespołowi i wszystkim czytelnikom. Pani Małgorzata Węgrzecka, redaktorka naczelna Świerszczyka była dzisiaj z nami.
4: Bardzo dziękuję.
3: Kłaniam się Do i życzę dobrej niedzieli. To był cykl Jak z dzieckiem. Zamykamy tym samym kolejną godzinę naszego niedzielnego magazynu radia Tok FM. Już za chwilkę informacje. Jak z dzieckiem.
1: Klasy mają bardzo niskie zdanie o jakości parlamentaryzmu w
0: Polsce. A pan to jeszcze modli się po polsku, czy już po rosyjsku? O. Marszałek Gosiewska, bo może młodzież nie
4: na I największy Ham ruska onuca.
1: To jest straszne miejsce.
5: Ta? nie poseł, to
1: cham. Obserwowanie jawnej korupcji politycznej, niebywałej buty i hamstwa rządzących, powiedzmy, wprost. Niech się pan zamknie po prostu, to jak pan terytor To co to jest? Nie umie się pan zachować?
2: Zasumpcję głosowań, przemoc na komisjach. Nie,
4: a to ja decyduję, pani poseł. Nie ma
0: czegoś takiego. Nie. Nie
2: więc nikt nie może powiedzieć, że to jest fajne miejsce. To jest naprawdę piorne miejsce.
5: Panie ministrze, mówienie się do posła, raczej nie uchodzi ministrowi. Bardzo proszę o spokój.
2: Przepraszam marszałek, ale.. Ale dlatego
5: proszę o spokój. To, co tutaj padło z tym głowicy, jest oburzające, obraźliwe i haniebne.
1: Naszą pracą jest to, żeby tam siedzieć. E, ale nikt nam nie może zakazać mówić o tym, jakie to jest.
0: Ja wiem, co ja robię. Ja wiem, co ja robię. Odrobię... Proszę usiąść, nie. Odłaszam przerwę
1: 10 minut. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Praca w życiu, życie w pracy. Jak wyglądają nasze miejsca pracy? Jak powinny wyglądać, aby pracować mądrze? Praca od podstaw. W każdą niedzielę po 15.20. Zaprasza Zuzanna Piechowicz.
4: Reklama. Let's go! Zni Apple
1: w Markt. Sprawdź wyjątkową ofertę na produkty Apple. Na przykład iPad 9 generacji za 1699 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1749 zł. Markt. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pod z niej nie spływa. ma przebija! Oto najlepsza kuchenna promocja! Kup modułowe meble kuchenne z wyposażeniem i odbierz aż 15% zwrotu na kartę podarunkową. Przyjdź do sklepu do 27 sierpnia i skorzystaj z topowej promocji! reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Teraz w Neonet mega okazję na produkty dużego AGD. Sprawdź wybrane modele w rewelacyjnie niskich cenach. Jak energooszczędna srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i systemem No Frost już za 2,189. A pralka Samsung Eco Bubble, klasa A z panelem AI Control i funkcją autodozowania teraz za 2,099. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
0: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
1: Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancji inne piretroidy, pretryny, Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
4: Reklama. Dzisiaj
2: dzięki naszej polityce Polska w Europie.